0: On se hetki illasta, kun värit häviävät maisemasta. Istumme dosentti Anna Kuparisen kanssa Helsingissä töölöläisellä sisäpihalla viileässä illassa. Pihalle nostettu ensimmäiset puutarhapenkit mustarastas laulaa jossain kauempana. Katselemme vastapäisen talon sinertävää seinää. Ikkunassa näkyy valoja ja ihmiset puuhailevat sisällä ilta ja yläpuolella kuulaan sinisellä taivaalla hohtaa ikiaikainen kuu, joka on muutaman päivän kuluttua taas täysi. Eli sen koko maahanpäin kääntynyt puoli on auringonvalaisema. Siellä se kiertää maata keskimäärin melkein 400 000 kilometrin etäisyydellä ja on ehkä yhtä vanha kuin maapallo, miljardeja vuosia vanhaa. Ja sitä samaa kuuta ovat katselleet ihmiset kautta aikojen, ja se on vaikuttanut eri kansojen ajanmittaukseen, kieleen, taiteeseen, uskomuksiin. Ja tänä samana iltana samaan aikaan sitä katselee myös moni muu. Yössä saapuvat muuttolinnut käyttävät sitä suunnistamiseen. vaelluskalat käyttävät myös. Vastikään ilmestyi tutkimus, jonka mukaan eteläafrikkalaiset afrikkalaiset lantakuoriaiset pyörittävät lantapalloaan kuun ja tähtien linnunradan valon avulla suunnistaen. Ja nyt alkaa olla näyttöä siitäkin, että kuun vaiheilla on vaikutusta monen eläimen elämään, niin että luonnostakin löytyy eräänlaisia kuuhulluja. Onhan varmaan jo
1: keskiajalta lähtien ollut kaikenlaista dokumenttia ja myyttistä ajattelua, että kuullaan vaikutusta ihmisiin ja eläimiin ja ylipäänsä kaikenlaisen luonnon kiertokulkuun. Mutta se, että miten sitä sitten on tutkittu, niin se on ehkä aika paljon uudempi asia. Totta kai jonkun verran on varmaan tehty tutkimushavainto joskus 1800-luvulla, ehkä 1700-luvulla. Meillä on nyt modernin tutkimusta alettiin varsinaisesti tehdä. Mutta tota, kyllä voi sanoa, että niin kun ei siitä ihan hirveästi tieteellis- kirjallisuutta vieläkään ole, että koska se on semmoinen aika heikko vaikutus loppujen lopuksi, mitä kuulla on niin kun vaikutusta, kun kaikkea muutakin luonnossa. Niin siihen tarvitaan oikeastaan niin semmoisia moderneja niin tilastotieteellisiä menetelmiä, joilla sitten sitä kuuvaikutusta yritetään kaivaa esiin kaiken muun seasta.
0: Onko välillä ollut semmoinen aika, jolloin on ajateltu, että esimerkiksi kuuvaikutukset, että höpö
1: höpö? Tuota, mä en ihan hirveän tarkkaan niin oikein, se olisi pitkän historiaa tästä asiasta tunne, mutta kyllä mun mielestä silloin kun mä oon niin itse aiheesta joskus julkaissut tai puhunut niin kuin julkaisuista, niin on, moni tutkija on niin kuin esittänyt kysymyksiä, että no, minkä takia nyt ylipäänsä odotettaisiin, että kuulla on mitään vaikutusta. Että vähän sellainen, niin kuin semmoinen tieteessä puhutaan a priori, niin kuin semmoinen ennakko-oletus on, että no ei mitään vaikutusta pitäisi ainakaan olla. No miten sä
0: oot, kerro vähän miten sä oot kiinnostunut tästä aiheesta?
1: No mulla oikeastaan mä analysoin ihan eri asiaa mä tutkin miten lohet valta perämeren lohiin sata vuotta sitten ennen kuin niitä jokia padotti ja ne lohikannat monet kuoli sukupuuttoa. Ja mä katselin semmoista vanhaa, yli sata vuotta vanhaa lohiaineistoa. Lohen, siellä kalastettiin lohipadoilla. Pystytettiin semmoiset vähän niin kuin aitojen tapaiset padot joen poikki ja sitten sinne laitettiin verkkoja ja pyydettiin lohta, kun ne nousi. että ne tavallaan jäi niihin patoihin kiinni. Ja mä kattelin, niin päivittäisiä lohisaaliita ja rupesin miettimään, että mihinköhän tätä aineistoa voisi käyttää. Ja tavallaan siitä tuli mieleen, että tämähän, täshän on päivittäiset saalit. Eli tässä voisi tavallaan katsoa sitäkin, että miten kuu vaikuttaa Siihen lohen nousuun jokeen.
0: Sitten se kaivoit siltä ajalta esiin ne almanakäytökset, jotka kertoo, missä vaiheessa kuu on milloinkin ollut.
1: Joo, taitaa olla, Se on NASANTA Yhdysvaltojen armeijan sivustolla. On tämmöinen täysin tarkka kuukalenteri, minne voi syöttää satojen vuosia takaiset päivämäärät ja sijainnit, ja se kertoo tarkkaan, että mikä kuuma vaihe oli milloinkin. <laughs> se tutkija oli hyvä tietolähde. Aika hieno. No, no mitä sit selvisi? No, sit selvisi, että ei sillä kauheasti ole vaikutusta. Siellä moni muu asia vaikutti siihen lohen nousuun paljon enemmän.
0: Mut sit se jatkoit kumminkin?
1: Joo, sitten mä, sit mä kuitenkin jatkoin, koska kun tuli opiskeltua tavallaan se tilastollinen menetelmä, että miten se analyysi voi tehdä, niin sitten sitä tulikin sovellettu muuhunkin aineistoon ja yhtäkkiä sit alkoi muut tutkia ottaa yhteyttä, että mulla on myös tämmöinen aineisto, että voisiko tätä katsoa siinä. Sitten me tutkittiin hauen Saksassa, järvessä. Ja sieltä sitten, se oli paljon tarkempi aineisto, siinä oli katsottu monia muitakin ympäristöllisiä tekijöitä, niin kuin lämpötilat ja tuulen nopeudet ja kaikki tämmöiset sateen määrät. Ja kun tavallaan pystyttiin ottaa huomioon kaikki muu ympäristöllinen vaihtelu, niin sieltä tulikin sitten ihan selvä ja merkitsevä. Kuuvaikutus myös. Eli se tavallaan se tutkimus osoitti, että tämä vanha kalakalenteri, mitä nämä vanhat kalamiehet sanoo, että kala syö uuden kuun ja täyden kuun aikaa parhaiten, niin siinä oikeastaan pyötti näyttää sitten ihan analyyttisesti, että näin se tosiaan on. Että juuri uuden kuun ja täyden kuun aikana parhaat saalit. Se on ihan totta siis. Joo. Joo. Näin se ainakin siinä tapauksessa oli. No, eikö se ollut aika ihmeisessä? Oli se tavallaan ihan, ihan niin mielenkiintoinen tulos. Mutta kysytään, niin kun ajattelin, että Kyllähän siellä täytyy jotain olla, koska kalamiehet niin sanoo. Että jos ihmisellä tulee sellainen hirveän vahva mututuntuma, niin kyllä se yleensä kertoo siitä, että kyllä se on niinku totta. No, mutta mi- mistä se,
0: minkä takia hauen kannattaa tehdä niin?
1: Se onkin sitten vähän eri juttu. Eikä se välttämättä ole kannattamisesta kiinni, vaan se voi liittyä siihenkin, että ehkä ne saaliskalat, mitä hauki syö, niin ne tota, osaa täyden kuun aikaan, ne reagoi siihen valaistukseen sillä lailla, että ne pysyttelee piilossa. Ja siitä seuraa sitten, että hauki on nälkäsempi, koska se on semmoinen vähän niin kuin kissan tavoin saalistava, että se vaanii ja sitten hyökkää, kun saalis tulee lähelle. Ja jos joku ahven ei pyöri siinä ympärillä, niin sitä ei ole hauel mihin niinku hyökätä, että hauki ei lähde hirveästi niinku kiertelemään ympäriinsä ja etsimään saalistava. Se odottaa, että saalis tulee siihen viereen. Sitten voi olla, että ahven ei vaan liiku ja sitten tota, hauki on nälkäsempi ja sitten kun tulee uistin ohi, niin se onkin kiinnostuneempi siitä, kun olisi muuhun aikaan.
0: Tuo on aika hyvä selitys ainakin. Aika uskottava.
1: Mutta se ei vielä selitä sitä uuden kuun aikaa. Et se on vielä vähän semmoinen aukinainen juttu kyllä. No onko siihen hyvää teoriaa? Ei hirveän hyvää. Voihan niinku ajatella, että moni asia luonnossa vaikuttaa semmoiseen yleiseen aktiivisuustasoon eläimillä. Et esimerkiksi Japanissa on tutkittu ankeriaita tankeissa sisätiloissa ja niilläkin on huomattu semmoinen sykli niiden aktiivisuustasossa. Ja tässä ei ole, tietenkään voi olla mitään tekemistä vuoroveden eikä valaistuksen kanssa, että jostain se on löytynyt. Tai jo, jo, jollain tavoin se, on niin kuin se kuu on kuitenkin niin kuin vaikuttanut niiden hormonitasoon tai johonkin tämmöisiin asioihin. Niin kyllähän sitten samalla tavalla voi niin kuin hyvin olla, että, että haukea vaikuttaa yks, yksinkertaisesti niin magneettikentän vaihtelut. Yksi on se, että kuu vaikuttaa niin kuin gravitaation, vetovoimaan. Ja Kalathan aistii sen hirveän herkästi, koska niillä on ilmarakko. Eli tavallaan se, miten kuun painovoimavaikutus vaikuttaa järveen, siihen vesimassaan, niin kala saattaa aistia sen. Ja tämä painovoimavaikutus on niin kuin huipussaan täyden ja uuden kuun aikaan. Sitten on myös magneettikenttävaihteluita, jotka kanssa liittyy kuunvaiheisiin, että sekin voi olla joku selitys.
0: No sitten sä sait lisäaineistoja ja jatkoit tutkimuksia vai? Sitten tuli yksi espanjalainen
1: kollega, jolla tota, oli kyllä oli mitannut satelliittiseurannassa huuhkajia sekä Espanjassa että Suomessa ja seurannut, että miten ne liikkuu yöaikaan, mikä on niiden liikku liikkumisaktiviteetti ja kuinka nopeasti ne saa saalista, kuinka kauan kestää saada jäniksi kiinni toisin sanoen. Ja tästä löytyykin sitten taasuusaineisto, mihin saatettiin soveltaa samaa menetelmää ja sieltä löytyi myös selvä aktiivisuusvaikutus. Et saalistusaktiivisuus oli huipussaan täyden kuun aikaan ja toisaalta silloin kesti myös aika kauan saada sitä saalista.
0: Kun on niin valosaa.
1: Joo, monet jänikset ja jyrsijät ja tämän tapaiset pikkueläimet ne välttää aukeita paikkoja valosina öinä. Nehän on yöliikkuja muutenkin, mutta kun on valossa yö, niin ne selvästi niin kuin vähän panttaa sitä ruoan ja jää niin kuin pensaikkoja sisään. Ja silloin tietenkin se on vaikeampi sitten betonlinnulle kiinni, tai edes huomata.
0: Te osaisitte odottaa, että oli, oliko nämä tutkijat jo havainnut siinä kenttävaiheessa, että tältä näyttää, että täysikuun lainiten liikettä.
1: Joo, ne oli kyllä, tota, kun ne oli vuosikausia, monen kuukauden ajan löysin ollut siellä niitä lintuja seuraamassa, niin niillä oli semmoinen fiilis, että kyllä täyden kuun aikaan on, on vähän erilainen se tilanne. Et siinä oli tavallaan semmoinen hypoteesi, että haluttiin katsoa sitä aineistosta, että tavallaan katsotaan, että löytyisikö sieltä se, mitä on jo niinku havaittu käytännössä. Eli vähän samanlainen tilanne kuin kalakalenterin kanssa.
0: Me istuskelemme täällä töydeläisellä sisäpihalla ja katselemme täällä on ilta hämärtynyt ja tuolla kuu möllättä taivalla se just näkyy tästä tämän kerrostalon yläpuolelta noiden tuuletusormien päältä. Luuletko, että suomalaisiin huuhkajiin vaikuttaa kuu?
1: Kyllä, luuliset, koska kyllä se varmasti vaikuttaa noin niin jänisten ja tällaisten eläinten käyttäytymiseen,
0: niin kyllä se sitä kautta varmaan vaikuttaa huuhkajiinkin. No oliko toisinpäin sitten, että silloin kun on uusi kuu, niin sitten silloin olisi vähiten saalistettu? tai? Silloin oli alhaisempaa
1: selvästi se liikkumisaktiivisuus ainakin, mutta toisaalta se liikkumisaktiivisuus voi kertoa siitä, että saali on helppo saada pimeällä, eli ei tarvitse kauheasti huuhkajan tehdä töitä. No oletteko te tutkinut muita eläimiä? No sitten me vielä jatkettiin huuhkajista eteenpäin ja alettiin tutkimaan ilveksiä ja jänisten käyttäytymistä siellä Espanjassa samassa systeemissä, koska ajateltiin, että no sitten jos kerran tämä vaikuttaa jäniksiin, niin sen pitäisi vaikuttaa myös Iberian ilveksiin, joiden pääravinto on jänikset. Siinä suorastaan istutetaan jäniksiä, jotta ilveksillä olisi ruokaa, koska se on hyvin uhanalainen laji. Mutta ilveksiltä sitä ei kyllä valitettavasti löytynyt, mutta siinä tietysti aineisto oli aika paljon pienempi myöskin.
0: Niin tämmöisten ilmiöiden havaitsemiseen tarvitaan isoja aineistoja?
1: Joo, koska siinä on sitä paljon sitä luonnon tuomaa muuta kohinaa ympärillä. Ja toisaalta sitten yksilöt eroavat hirveästi käyttäytymisessä toisistaan. Niin siinä tarvitaan isoja aineistoja, jotta voidaan sitten nähdä sellaiset... Niin yleiset kuun vaikutukset ja erotella ne sitten muusta.
0: Mutta se on aika, aika jännä ajatella, kun usein näkee sellaisia, tai aika usein, mutta semmoisia vaikuttavia kuvia, missä huuhkajan on, on huuhkajan hahmoja sitten täysikuun taustalla, niin jännä ajatella, että ne jotenkin jopa liittyy toisiinsa. Joo,
1: kyllä. Niillä. Ja sittenhän tämä saalistuskäyttäytyminen ei ole ainut, vaan huuhkajilla on semmoinen ne niin kuin viestii sitä reviiriä toisille huuhkajille, niin niille liittyy semmoinen reviirikäyttäytyminen myöskin kuun että ne on selvästi aktiivisempia niin kuin huhuilemaan ja niillä on siipien alla semmoinen valkoinen laikku, mitä ne väläyttää toisille huuhkajille ja viestiä että tämä on mun aluetta. Niin ne tekee sitä paljon enemmän kuuvalossa, valossa, mistä on varmaan se hyöty, että se valkoinen alue näkyy paremmin. Ja toisaalta nämä mun tutut espanjalaiset tutkijat, ne havaitsi semmoisenkin, että kun huuhka ja poika, ne sit lopulta lähtee pesästä ja niin lähtee etsimään omaa uutta kotireviiriä, minne asettua, niin että tämä pesästä lähti, kotipesän jättämispäivämäärä, niin sekin saattoi hiukan liittyä siihen kuun sillä tavoin, että ne ennemmin uuden kuun aikaa tekee sen lähdön, lähtee ja alkaa etsiä omaa paikkaa. Ja tietenkin kirkkaammas valossa voi olla parempi löytää mahdollinen uusi reviiripaikka. Että kyllä sillä voi olla jotain sellaistakin merkitystä.
0: Ahaa, toihan on tosi, tosi jännää.
1: Aika monella muullakin lajilla niin semmoinen lisääntymiskäyttäytyminen, niin sillä on kuun kanssa niin jonkinlaista korrelaatioa, että ei välttämättä niinkään mitään kausaliteettia, mutta kyllä siinä on havaittu, että sieltä löytyy kaikenlaisia tekijöitä. Muistelen esimerkiksi, että mäyrällä on havaittu, että siellä on semmoinen niin kuin selvä lisääntymiskäyttäytymisen piikki uuden kuun, täyden kuun aikaan. Ja Monesti lajeilla se voi liittyä ihan siihen, että jos on eläin, joka enimmäkseen elää omalla reviirillään, että se ei hirveästi kohtaa muita salmanlajin eläimiä, niin kannattaa olla joku sisäinen kello, joka viestii, että nyt on hyvä aika lähteä lisääntymään, koska silloin, ja silloin on mahdollisesti sitten muut samanlajin eläimet liikkeellä samassa tarkoituksessa, koska muuten voi käydä niin, että joku reviirieläin niin kuin mäyrä, joka elää yksikseen, niin ei se kauheasti löydä edes muita mäyriä.
0: Sen pitäisi hortoilla sitten sattumavaraisesti joka yö. Mm-hmm. Niin, että koko lajille olisi kehittynyt tällainen systeemi, että ne aina innostuu erityisesti.
1: Tavallaan niin kuin sisäinen kello. Ja kuu nyt on vaan ollut sitten semmoinen helppo eläimille niin kuin havaita, että tässä on semmoinen sopiva sykli. Ja tästä löytyy jonkunlainen niin kuin keino,
0: mikä voidaan havaita ja mikä mukaan voidaan synkronoida. No mutta siis jos ajattelee esimerkiksi suomalaisia yöllä liikkuvia eläimiä, niin... Emme vielä tiedetä paljonkaan siitä, että mitkä kaikki, huuhka ja mäyrä esimerkiksi, mutta mitkä kaikki muut reagoivat kuuvaiheisiin.
1: Hyvä veikkaus olisi, että kyllä varmaan se jäniksiin ja pienempiin jyrsiöihin ja vaikuttaa varmasti se kuun valo. Kyllä luultavasti kaloilla jonkunlaista vaikutusta on, mutta tietenkin Suomessa on vähän se ongelma, että täällä on kesävyöt kovin valoisia, niin se kuun valo ei ole sitten, se ei tuo kauheasti lisää. Se on eri kuin etelämpänä, missä kuuvalaisemat työt on todella kirkkaita. Ja se tuo hirveän ison eron muuten pimeisiin öihin. Tavallaan Puhutaan usein tieteessä niin kuin primäärisestä ja sekundäärisestä, eli ensisijaisesta ja toissijaisesta kuun vaikutuksesta. Ja se ensisijainen olisi sellainen suora kuun vaikutus, että se olisi joku sisäinen kello tai vaikutus johonkin hormonitasoon. Ja sekundäärinen olisi se, että se vaikuttaa valaistuksen tai vuoroveden kautta esimerkiksi. Eli että siinä on selvä niin kuin toinen tekijä välissä. Et Suomessa kesäyöt on niin valosia, että kuuvalo ei sinänsä ehkä tuo niin paljon lisää, mutta toisaalta kyllä täällä varmaan varsinkin loppukesästä sitten jo alkaa ja etelä Suomessa niin vaikutusta olla.
0: Niin ja tässä kevät aikaa, just tässä lisääntymisaikaan. Samoin,
1: samoin jo kevät aika varmasti vaikuttaa.
0: Tutkitaanko tämmöisiä asioita paljon esimerkiksi maailmalla?
1: No, ei <laughs> nyt ihan hirveästi. Tota, kaloilla on tutkittu aika paljon ja Valtamerissä. Se on aika selvä, mutta siellä se liittyy siihen vuorovesi ja toisaalta se liittyy valaistukseen, että esimerkiksi kalaparvet, trooppisilla alueilla, siellä se kuunvalo niin va- voimakasti vaikuttaa, että kalaparvet va- vähän niin kuin vaihtelee niin sitä uintisyvyyttä kuunvalon mukaan, että niitä ei kannata olla kauhean valosaan aikaan liikkeellä yöllä, koska silloin saali- petokalat myöskin näkee, että tuolla menee kokonainen parvi ja lähtee perässä. Eli parvet pikkukaloja yrittää vältellä val- valaistupaikkoja sen takia, että ne ei tule syödyksi. Ja samoin vuorovesi-vaikutus tietenkin tuo sitten valtameressä omat vaikutuksensa. Mutta Suomessa tämä tää vuorovesi oikein on niin pieni, että sitä ei tavallaan huomaa, niin se ei täällä niinku suoraan vaikuta. Mutta toisaalta sen takia Suomessa just voidaan ehkä tutkia niitä kuun ensisijaisia vaikutuksia, koska täällä se valaistus ja vuorovesi ei ole niin dominoivia efektejä. Et täällä pystytään sitten katsomaan tarkemmin, mitä se niinku vaikuttaa ilman tämmöisiä kauhean selviä mekanismeja.
0: Tiedätkö, että vaikuttaako esimerkiksi eläinplanktoniin tämmöinen? Täysikuu tai uusi kuu. Kun mä muistelen, että Lamin päiväjärvessä oli joskus tutkittu. Se taisi kyllä olla, että kun tuli auringonpimennys, niin sitten yhtäkkiä se hissiliike, mitä koko ajan tapahtuu, niin muuttukin niin päinvastaiseksi. Että, että se reaktio oli ihan selvää, mutta miten tämmöiset kuuvaiheet?
1: Kyllä, muistan, että mä olen nähnyt australialaisia tutkimuksia, jossa on eläinplanktoniin myös havaittu vaikutuksia. Kalaparvetkin liikkuu niiden perässä ja ne toisaalta sitten jossain määrin reagoi myöskin ympäristöllisiin tekijöihin.
0: Tämä on varmaan tämmöinen systeemi. On Eläimille muoto tähän on varmaan niin kuin hyvin vanha järjestelmä, kun ikään kuin ikiaikainen, niin kauan kuin maapallo täällä on pyörinyt ja täällä on ollut elämää ja kuutessa ympärillä pyörännyt.
1: Joo, ja kyllähän tota, siitähän just tämmöiset vanhat kalamiesten uskomukset tulee. Ja esimerkiksi Australia-aboriginaaleilla on myös jonkunlainen kalakalenteri ja se liittyy myös kuunvaiheisiin. Sielläkin on tavallaan semmoista jo niin kuin pitkän aikavälin tuntemusta, että kyllä sillä on jotain vaikutusta. Mutta sehän semmoinen käytännön juttu, mikä sitten liittyy kalastamiseen, mikä aika mielenkiintoinen on, että jos kaloja olisi, on hirveän helpo, paljon helpompi saada kiinni täyden kuun tai uuden kuun aikaa, niin sit jos meillä on joku kalakanta, joka me tiedetään, että ei ole kauhean hyvässä kunnossa, niin sitten tulee jo kysymys, että pitäisikö sitten kalastaminen kieltää tiettyinä öinä, koska jos joku yö on semmoinen, että se saattaakin verottaa just kutua aikaa kalakantaa, niin se ei ole kauhean hyvä asia välttämättä.
0: Itse asiassa, niin kuin sä äsken sanoit, Anna Kuparinen, niin se on siis niin, että Kuu on tavallaan ainoa keino rytmittää, tai sen tyyppinen kalenteri, joka ei liity siis vuoden aikoihin. Päivän pituushan kertoo eläimille tänne, että milloin on kevät ja milloin on kesä ja niin edespäin, mutta kuu on tämmöinen kuukausittainen rytmi.
1: Se on joo, semmoinen kuukausittainen rytmi, että ei mulla oikein tule mieleen muuta, mikä olisi, että ne kaikki muut sit liittyy enemmän just vuoden kiertoon. Että se päivän pituuden muutokset tai lämpötilan muutokset, niin ne on, ne on sitten kaikki sitä niinku vuoden vaihtelua.
0: Miten kun sanotaan, että sudet ulvoa usein täysikuulla, niin luuletko, että ne ulvoa useammin täysikuulla?
1: Joo, itse asiassa nyt tulee just mieleen, että olen nähnyt kanadalaisen, muistaakseni kanadalaisen tai alaskastehden tutkimuksen, joka nimenomaan liittyy susien käyttäytymiseen ja kuun vaiheeseen. Ja siellä oli kyllä hyvin selvä tekijä kuulla. Ja se, se taisi just susilla liittyä reviirikäyttäytymiseen ja mahdollisesti myöskin lisääntymiseen. Tarveltiin, että se liittyy, mutta se löydettiin kuitenkin, että sieltä semmoinen selvä kuun vaikutus käyttäytymiseen löytyi.
0: Siinä voisi olla sama idea kuin mäyrällä, että, että virittäydytään samaan vireeseen Joo, täyskuun aikaan.
1: Tai sitten se, että yksinkertaisesti katsotaan, että se on semmoinen hyvä hetki viestiä siitä reviiristä. Mutta sudathan on tietysti vähän erilaisia, kun on laumaeläimiä, että niille saattaa vaan tulla semmoinen lauma sitten.
0: Aika jännä, että näin hajanaista tämmöistä irtotietoa, että kuulla saattaa olla jotain vaikutusta. Ja ihan niin kuin tiettele uutta tietoa, eikö se ole aika kiehtovaa?
1: Onhan se. Ja, tai jotenkin prosessina kuvaa sitä, mitä tieteen tekeminen yleensä on. Että niin melkein sattumalta löydetään joku aineisto. Sitten tulee sattumalta mieleen joku idea, että no tuommoistakin asiaa voisi tutkia, että kukaan ei ole tätä vielä tutkinutkaan. Ja sitten se johtaakin jotenkin mielenkiintoisiin tuloksiin. Sitten siitä tulee yhtäkkiä joku uusi aineisto, joku ottaa yhteyttä. Että tavallaan täysin semmoisen niin epämääräisen harhailun kautta yleensä päädytään sellaisiin tuloksiin. Että ei ole mitenkään niin kuin missään vaiheessa suunnattu alusta alkaen mietittyä, että tämä on semmoinen tärkeä kysymys, että tätä lähdetään tutkimaan, vaan se on vaan niin kuin kehittynyt askel toisensa perään ja aina on tullut sitten uusia ideoita, ja uusia kysymyksiä ja uusia tutkimussysteemejä, missä sitten on ajateltu, että
0: no tätäkin voisi katsoa. Jos me istuttaisiin tässä 50 vuoden kuluttua vaikka, niin luuletko, että silloin tiedetään valtavasti enemmän tästä asiasta? Kyllä
1: varmaan ainakin nyt toi, tota satelliittiseuranta helpottaa hirveästi eläinten käyttäytymisen tutkimista, että sitä... Sitä pystytään tekemään ja se laitteisto kehittyy koko ajan, pystytään seuraamaan pienemmällä efortilla laajemmalla alueella eläimiä, saada paljon aineistoja, ja sitä pystytään tietokoneella käsittelemään. Että ihan niin kuin se tekniikka vaan, mitä tarvitaan, jotta voidaan havaita villieläinten käyttäytymistä, niin se on varmasti kehittyy paljon ja tuo sitten lisää aineistoja, mistä voidaan katsoa vähän kaikkea.
0: Ja yhtäkkiä niin päästään kiinni tällaisiin muuttujiin, joita tutkijat ei ole aikaisemmin tajunnut esimerkiksi seuratessaan vaikka susia tai mäyriä tai huuhkajia, että voi olla joku tekijä, jota ei tule edes ajatelleksi.
1: Näinpä. Ja sitten tietysti kun ajattelee, että aika ennen tietokoneita, niin ne tilastollisten menetelmien rajoitteet oli aikamoiset. Että ei pystytty katsoa samaan aikaan monen eri tekijän vaikutusti ja ottaa huomioon kaikkea sellaista, minkä avulla voidaan sitten niin kuin suodattaa pois sellaista kohinaa.
0: Meistutaan tällä täällä nyt tosiaan. Sisäpihalla ja katsellaan tuota kuuta, joka on jo vähän tänä aikana siirtynyt tuonne ton toisen tuuletus Hormin päälle ja tota, ilta on tässä ennestään hämärtynyt. Mitäs kun kaupungissa on niin paljon muita valoja, niin luuletko, että ne kaupungissa elävät eläimet, jotka, jotka virittäytyisivät jotenkin tämän kuun vaiheiden mukaan, niin että niitä jotenkin häiritsee nämä muut valot? Kyllä kyllä tietysti jotain
1: vaikutusta on eläimiin, mutta sitten toisaalta kaupungissa eläimet nyt on aika tottunut siihen kaupunkiympäristöön. Et luulisi, että ne pystyvät tavallaan sen ympäristön tuomat häiriöt kyllä niin kuin suodattamaan siitä pois, mutta tietenkin kaupunkiympäristössä ne ei ehkä tarvitse sellaisia
0: asioita kuin kuuta kauheasti. Sä oot eläintutkija, mutta ihmisethän usein sanoo, että täyden kuun aikaan ei esimerkiksi nuku niin hyvin tai monia muita asioita. Ja onhan meissä, esimerkiksi meissä naisissa, tämä kuukautisrytmi ja tällaisia asioita. Luuleksä, että kuun vaiheet vaikuttaa meihinkin enemmän kuin mitä me tällä hetkellä tiedetään?
1: Kyllä no, lääketieteessä on, on jonkun verran isoista aineistoista tutkittu kuun vaikutusta. Että kun on katsottu esimerkiksi sydänkohtausten määriä, että miten ne sijoittuu eri vuoden aikoihin, ja, ja myöskin ihan, että miten ne sijoittuu eri viikonpäiviin ja myös sitten katsottu kuun vaikutusta, niin on huomattu, että, että niin kuin täyden kuun aikaan ol, olisi pieni piikki, mutta se voi tietysti johtua enemmän psykologisista tekijöistä, että ihmiset ajattelevat, että he ovat kuuhulluja ja sit se johtaa sitten vähän innostumiseen ja muuhun. Mut toisaalta sitten myös synnytyksiä käynnistyy pikkasen enemmän täyden kuun aikaan, että se kuun vaikuttaa siihenkin. Ja se olisi taas vähän semmoinen asia, että miten sen nyt olisi sit voinut jotenkin stimuloida itse aika, aikaan itselleen. Että et kyllä, kyllä siellä niinku ihmiselläkin voi pieniä vaikutuksia varmaan olla. Huomaatko sinä jotain vaikutuksia? Se enpä juuri. <laughs> Ehkä se on ottaa
0: kaupunkiympäristö. <laughs> Luulleko sinä, Anna, kun parinnettää nimenomaan, Kuu vaikuttaa nimenomaan nisäkkäisiin tai tämmöisiin, tämän tyyppisiin eläimiin eniten.
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys sikäli, että kasveilta tätä ei, tätä ei ole tutkittu juuri yhtään. Mutta toisaalta biodynaaminen viljely perustuu siihen, että tehdään tietyt kasvatustoimenpiteet ja niin kasveja leikataan tai satoa kerätään tietyn kuuvaiheen mukaan. Esimerkiksi biodynaaminen viiniviljely on ihan hirveän iso asia Euroopassa ja koko ajan kasvava. että Monet eurooppalaiset viinitilat siirtyy nimenomaan siihen biodynaamiseen rytmiin. Tässä taas tulee sellainen kysymys, että ehkä siellä on joku vanha vaari, joka on aina vaan sanonut, että nyt on oikea sadonkorjuun hetki tutkiskeltua kuukalentereita ja istuskeltua pihalla katsomassa kuuvaiheita. Ja sitten tämä on vähän samanlainen asia kuin vanhan kalamiehen viisaus, että siellä on vaan niin kuin suvussa kulkenut jotenkin tämmöinen fiilis, että näin nämä asiat pitää tehdä. Mutta tästä mä en ole hirveästi löytänyt tutkimustietoa, että sitä ei ole ilmeisesti kauheasti tutkittu. Mutta kasveillahan painovoimavaikutus vaikuttaa aika paljonkin siihen, että miten kosteus nousee kasvin sisällä ylöspäin. Ja tietenkin se on tärkeää, kun vaikka istutetaan taimi, että se siis mahdollisimman nopeasti kosteutta, että se elpyy siitä. Eli tavallaan on aika hyvät syyt olettaa, että kasveilla voisi olla
0: jotain tekemistä tämän kuun vaiheen kanssa. Niin, jotkut ihmiset ajattelee, että se on semmoista huuhaata, mutta nykyään hän... On tullut ihan, hämmästyttäviä, ihan viime aikoina hämmästyttäviä artikkeleita, jotka kertoo esimerkiksi siitä, että kasvi taistii ympäristöä ja tota, niillä on näitä sisäisiä kelloja. Ja pystyy hyvin monella tavalla reagoimaan ja jopa varottamaan toisia kasveja. Kaikkea sellaista, mitä me ei ole aikaisemmin niin kuin, voitu tajuta ollenkaan. Ja just se, että miten herkästi ne pystyy ne kasvi taistimaan valoa niin, ja, ja monet jopa niin kuin sulkemaan ja aukomaan lehtiensä ja kukkiansa valon määrän mukaan, niin voisi ajatella, että myöskin niin niin kuun valolla on siihen vaikutusta.
1: Ja sikäli miten kuu vaikuttaa sitten ilman kosteuteen ja tämmöisiin tekijöihin, niin siinähän sitten tulee jo ihan suorat mekanismit.
0: Se on aika jännää, että tämmöinen asia, mitä on varmasti, musta tuntuu, että tässä välissä pidetty niin kuin aika juttuna, että kuu vaikuttaisi mihinkään täällä maapallolla, niin nyt alkaa olla niin tämmöistä toistaiseksi aika hajanaista näyttöä, mutta kuitenkin, että näyttöä siitä, että se todella vaikuttaa. Tosiaan se alkaa nyt semmoinen tavallaan harmaa tieto
1: perimätieto tyylinen, niin se alkaa niin kuin ikään kuin nyt ottaa sitä tutkimuksen muotoa, kun on pystytty tekemään ihan muodollisesti tutkimusta siitä asiasta. Mutta kyllä niin ennemmin sanoisin, että se tieto on varmaan niin kuin ollut jo olemassa ihmisten tämmöisessä niin just kalastus- ja maanviljelyskäyttäytymisessä. Se on vaan se, että miten se on nyt sitten saatu tutkimukseksi.